0: Witajcie Dzisiaj spotkanie z kobietą, która jest niesamowita dla mnie Co w niej mnie urzeka to, że była pierwszą, która zasłonęła z tego i dlatego została błogosławioną w 2001 roku była beatyfikowana przez Jana Pawła II ponieważ była żoną nie ze względu na inne rzeczy, tylko właśnie dlatego, że była żoną. Mowa o kimś, kto zrewolucjonizował myślenie Kościoła w ogóle o świętości. To znaczy do tej pory tak wierzymy w to, że małżeństwo jest sakramentem, Kościół nauczał tego, że małżeństwo jest drogą do zbawienia, ale dopiero Mar- Maria. Kładroki razem ze swoim e, mężem Lucim, którzy właśnie wspólnie zostali wyniesieni na ołtarze, stali się takim wzorem, że faktycznie to się dzieje, że faktycznie to jest droga, która uświęca, że nie zostaje się świętym pomimo tego, że jest się żoną, nie zostaje się świętą, tylko właśnie dlatego, że jest się żoną. E... I to było coś, co gdzieś zmieniło sposób myślenia. Dla mnie jest zachwycające. Ponieważ gdzieś rozznając swoje powołanie i też wiedząc, że jest to powołanie małżeńskie, będąc teraz na życzeństwie, jest to postać niezwykle bliska, ale też niezwykle inspirująca. Właśnie dlatego, że pokazuje, że można być świętym żyjąc zwyczajnie. Tak? Chociaż Jan Paweł II w Właśnie w w trakcie homilii beatyfikacyjnej powiedział, że oni zachwycali tą świętością zwyczajności i tym, że proste życie, zwykłe życie jest przeżywane w sposób niezwykły, w sposób nadzwyczajny. I właśnie do tego ja was przez Marię chciałabym zaprosić. Co oni od początku To znaczy urodziła się we Florencji, w arystokratycznej, bogatej rodzinie. Dzięki temu otrzymała wykształcenie, dzięki temu też odkryła swój talent pisarski. Ponieważ już w szkole średniej wydała dwa artykuły, które ukazały się w prasie. Ale przede wszystkim żyła w ogromnej bliskości Boga. I w tym, że właśnie w takiej normalności, i zwyczajności chciała być i Jemu jak najbliższa, ale też Jemu jak najbardziej się podobać. Ona mówiła o tym, że mamy żyć tak, by każda chwila naszego życia była godna Królestwa Niebieskiego. Znaczy ona sprowadzała niebo na ziemię. Mówiła, że skoro my jesteśmy ludźmi wierzącymi i skoro jesteśmy ludźmi po zmartwychwstaniu, i wierzymy w zmartwychwstanie, no to niebo jest na ziemi. Skoro przejmujemy Komunię Świętą, to niebo jest na ziemi. I tak mamy żyć. Dla Dla jej życia duchowego, dla jej życia wiary ważnym było to, że urodziła się 24 czerwca w 1884. Ta data gdzieś ustawiła jej życie duchowe. To znaczy ona gdzieś bardzo połączyła swoje losy w myśleniu o sobie samej ze Świętym Nauczycielem i widziała swoje powołanie jako tą, która ma przygotować drogę Chrystusowi. Jako tą, która gdzieś nie przez przypadek urodziła się w takim, a nie innym dniu. Później to w niej wzrastało, to znaczy ona to przekuła na wszystkie aktywności swojego życia, z takich ważniejszych jeszcze doświadczeń tego życia dziecięcego w domu rodzinnym były dwie rzeczy, które gdzieś bardzo wpisały się w jej życie późniejsze. Pierwsza to była komunia święta przyjęta we wrześniu 1897, do której ona przygotowywała się przez zamknięte rekolekcje u sióstr dzieciątka Jezus i właśnie tutaj zakochała się w duchowości małej Tereski w tym jej dzieciństwie Bożym i w taki sposób chciała żyć. Drugim takim ważnym elementem, który ukształtował jej późniejsze życie, ale też myślenie o małżeństwie i o o jej powołaniu duchowym, było małżeństwo jej rodziców. Obserwowanie tego, że rodzice żyją w małżeństwie, są wysoko wykształconymi ludźmi, więc są bardzo kulturalni w stosunku do siebie ale nie ma tam ciepła, nie ma tam życzliwości, nie ma tam miłości, jaką ona chciałaby widzieć w swoim małżeństwie. I ona wtedy jako nastoletnia dziewczyna zobaczyła, że chce żyć więcej, że chce żyć bardziej, że od swojego małżeństwa przyszłego też oczekuje czegoś więcej. Wtedy wiedziała, że będzie żoną, że ona po prostu musi być żoną, że na jej życie nie ma innego pomysłu, Pan Bóg nie może mieć innego pomysłu. I ona uwierzyła w to i zapragnęła tego, że jej małżeństwo będzie małżeństwem idealnym. Jak wyglądała ta droga małżeńska? Wiemy bardzo dużo. To znaczy, Maria Kłatroki napisała swoją biografię, biografię swojego męża, nazwaną radiografią małżeńską. I przeczytam wam fragmencik z samego początku. Nasza historia rozpoczęła się, gdy mieliśmy 20 i 24 lata. Powoli w naszą ziemską miłość przenikało życie nadprzyrodzone. Ona w taki sposób żyła. To znaczy już budowanie ich narzeczeństwa, gdzie jej przyszły mąż nie był osobą bardzo zaangażowaną religijnie. Jak wspomina, był dobrym człowiekiem, ale, ale nie żył wiarą na serio. Ona go tej wiary uczyła. Ona go prowadziła trochę za rękę, pokazując mu w jaki sposób ona doświadcza Chrystusa, ale też zapraszając do tego, by on sam szukał. Ich świętość, ta przeżywana w małżeństwie, zaczynała się od codziennej Eucharystii. A właśnie we wspomnieniach Mary możemy przeczytać, jak mówi ona o tym, że zaczynali dzień tą Eucharystą, że jej mąż później tak bardzo umiłował liturgię, że zaczynał od tego, kiedy ona się jeszcze szykowała, ubierała. On już czytał jej słowo. Później szli razem na Eucharystię i on się z nią witał dopiero po Eucharystii. Tak jakby wcześniej jeszcze nie był w pełni kochający ją. No właśnie. I gdzieś ta miłość, która przez Marię była rozumiana jako pragnienie przyniesienia ulgi, pocieszenie, sprawienie przyjemności ukochanemu i nieustanna troska o zaspokojenie jego najskrytszych i niewyrażonych pragnień. Stała się dla niej drogą do świętości. Znaczy ona mówi, że w taki sposób przeżywała miłość, tak chciała ją przeżywać, tak chciała jej doświadczać. Więcej mówiła o tym, że tak przeżywana miłość małżonka, którą Pan Bóg uświęca w sposób sakramentalny, jest trochę jak modlitwa. To znaczy, że to nie oddala od Pana Boga, że to wręcz przeciwnie, do Pana Boga prowadzi. Bo ze źródła, jakim jest Chrystus, my zakorzenieni w Chrystusie jako małżeństwo budujemy miłość. I to, co też jest rewolucyjne, jeżeli chodzi o Marię Kłatroki, to jest sposób myślenia o miłości, o ale też o tym, że jest to świętość obojga. To znaczy taka wzajemna troska o swoje zbawienie. E, takie, jak to mówiła, prześciganie się w znajomości Chrystusa. E, I ona i jej mąż bardzo dużo czytali e, i Biblii, ale też różnych dokumentów Kościoła, ale też różnych komentarzy, e, żywotów świętych. Ale też kształcili się w tym zakresie. Mąż później nawet zaczął studia teologiczne, gdzieś tam wieczorne, popołudniowe. No i to, w jaki sposób ona przeżywa relacje z Jezusem i do czego ona też zaprosiła swojego męża, to jest kierownictwo duchowe. Oni oboje mieli kierowników, Gdzieś oboje troszczyli się o ten rozwój duchowy i o to, żeby żyć najpiękniej jak się da w każdym aspekcie tego życia. No, to też taki ważny fragment, że stworzyli wraz z zaprzyjaźnionym księdzem regulamin życia duchowego. To znaczy faktycznie w ich domu były takie ustalone przepisy, które obowiązywały. Jednym z nich właśnie, była, jak wspomniałam, codzienna Eucharystia, ale też codzienna modlitwa. Oni dbali i o modlitwę indywidualną, i o modlitwę rodzinną. Już później, kiedy pojawiły się dzieci, właśnie widzieli w tym komunie. To znaczy w Eucharystii widzieli komunię. Mówili o tym, że nie można żyć blisko, nie można się kochać, jeżeli jedno z małżonków nie przyjmuje komunii świętej, jeżeli jest w stanie grzechu. Maria twierdziła, że to jest takie zamknięcie drzwi Chrystusowi, który nie może działać przez łaskę małżeństwa. To znaczy, jest tutaj blokada, jest tutaj mur. Nie da się w taki sposób kochać. Ta osoba jest zamknięta i na przyjmowanie miłości, i i na kochanie, i na okazywanie tej miłości. No właśnie... I Gdzieś od początku Pan Jezus był wpisany w ich życie. Gdzieś to wyobrażenie, to marzenie Marii o tym, żeby stworzyć małżeństwo idealne, chcieli realizować. Też ciekawe jest to, że wzięli ślub 25 listopada 1905 roku i ta data 25 listopada jest uznana jako wspomnienie właśnie tych błogosławionych. Wzięli ślub w nocy e, dlatego, żeby w symboliczny sposób zjednoczyć się z tymi nocami najważniejszymi w życiu Kościoła i w życiu Chrystusa. To znaczy z nocą zmartwychwstania i z nocą Bożego Narodzenia. Jakoś wierzyli, że najważniejsze rzeczy dzieją się w nocy. I stąd też w taki symbol, symboliczny sposób chcieli to przeżywać. Mieli trójkę dzieci. Pierwszy Filip, jak Maria wspomina w swoich dziennikach, nie był dzieckiem zaplanowanym. To znaczy, to macierzyństwo spadło za nią bardzo szybko. Oni też mieszkali z jej rodzicami, dziadkami. To był taki wielopokoleniowy dom. I mówi o tym, jak trudno było im się dotrzeć, jak trudno było im gdzieś wejść w te nowe role, które które przed nimi stanęły. Że to nie było sielankowe, że ona chcąc żyć najpiękniej właśnie we wszystkich aspektach, czyli w ży- byciu matką również, e, gdzieś bardzo mocno doświadczała takiego swojego egoizmu, tego, że uwielbiała bywać na salonach, mieć czas na literaturę, na spotkania towarzyskie. E, a teraz to wszystko się dla niej kończy, tak? Jeszcze jest, ma nową rodzinę, swoją rodzinę, a jednak jest w domu swoich rodziców, e, którzy nie byli zbyt ł- którzy nie byli łatwymi teściami um, i musi w tym wszystkim się odnaleźć jako kobieta, jako żona, jako matka wspomina o tym jako o trudzie, jako o takiej walce z wewnętrznym egoizmem um, No to też jest taki kawałek który jest dla mnie bardzo inspirujący bo myślę sobie, że każda z nas um, będąc w roli matki, żony w tym zupełnie nowym środowisku, świecie, który się zaczyna zmierza się z tym, że, że coś tracimy tak? z czegoś rezygnujemy, na rzecz czegoś nowego i ona też to przeżywała później rodzi się Stefania, rodzi się Cezar jesienią 1913 roku, kiedy Maria jest w czwartej ciąży Małżeństwo dowiaduje się, że ciąża jest tak potężnie zagrożona, że dziecko na pewno nie przeżyje, a jest jeszcze kwestia zdrowia matki. I to wspominają ich starsze dzieci, że to był taki szturm na niebo. To znaczy, że nigdy nie widzieli rodziców, którzy by tak bardzo się zastanawiali i tak bardzo walczyli też sami ze sobą. Klęczących, płaczących gdzieś z taką ogromną ogromnym żalem zwracających się do Pana Boga jednak podjęli decyzję, że aborcja nie wchodzi w grę Maria później wspomina, że jak już tą decyzję podjęli to to zapanował pokój To gdzieś mieli w sobie bardzo dużo takiego poczucia, że że to tak właśnie ma być, nie? I się nawet zastanawiała, dlaczego się zastanawiali, że to później stało się tak bardzo oczywiste, co powinni zrobić. W momencie, kiedy podjęli decyzję o tym, że nie będą przerywać ciąży, że oddają to wszystko miłosierdziu Bożemu, zapanował pokój w ich sercach, też w ich domu. Po prostu gdzieś z taką czułością, troską i też odwagą na to, co, co się wydarzy. Przeżywali kolejne dni. Ostatecznie najmłodsza córka urodziła się w pełni zdrowa. To też takie znamienne, że to właśnie ona zaniosła relikwie rodziców w procesji beatyfikacyjnej. Oni poza tym, że żyli w sposób bardzo, hmm, można było powiedzieć, charyzmatyczny w swoim małżeństwie, to znaczy zobaczyli, że to jest to droga rozwoju, że to jest lekcja miłości, droga miłości, ale też, że to w żaden sposób nie przekracza i nie sprawia, że mamy być daleko od Boga, nie wręcz przeciwnie. Maria gdzieś mnie bardzo urzeka tym, że ona chciała więcej, że wysyłała męża właśnie na kierownictwo duchowe, czy też później dopingowała go bardzo w tych studiach, że ona cały czas uważała, że że da się więcej. Jak sobie prześledziłam jej życiorys, to też się zastanawiałam, jak ona to wszystko godziła, jak oni to wszystko godzili, bo oboje właśnie poza tym, że byli rodzicami, czwórki dzieci, Luigi był też prawnikiem. To bardzo angażowali się w pracę na rzecz kościoła i w dzieła charytatywne. To znaczy, najpierw był to ruch odrodzenie chrześcijańskie, później był to fort rodzinny, gdzie oni bardzo pokazywali, że, że rodzina jest świętością, że rodzina jest wartością i że to jest droga do zbawienia, że nie trzeba szukać czegoś innego. Tak później zaangażowali się w harcerstwo, kiedy ono powstawało we Francji, w akcję katolicką. Tutaj też Maria bardzo zaangażowała się w opiekę nad chorymi, nawet zrobiła prawo jazdy i kurs medyczny, po to, żeby móc jeździć karetką. Że gdzieś cały czas oni byli otwarci na świat. Nie, że wiedzieli, że rodzina jest fundamentem, więcej, że małżeństwo jest fundamentem i to jest naprawdę najważniejsze. I to jest najważniejszy człowiek życia tak ona tak mówiła swoim mężu że nigdy też dzieci nie stały się pierwsze a że zawsze to Luigi był tym którego ona w sposób wyjątkowy kochała, szanowała, którym poświęcała czas miała też czas na pisanie książek bo pisała książki właśnie w tematyce rodzinnej w tematyce małżeńskiej Gdzieś wykorzystując ten swój talent, ale też swoje przemyślenia. Ona wiedziała, że to w jakiś sposób ona postrzega małżeństwo nie jest takie wcale oczywiste, po to, żeby dzielić się tym z innymi, z innymi kobietami, z innymi małżonkami. Ich droga małżeńska i też droga duchowa doprowadziła do momentu, że po 20 latach małżeństwa. Zdecydowali się na to, że będą żyć w czystości, że chcą tą swoją komunię małżeńską przenieść na zupełnie inny poziom. Jak pisała w listach do męża, mój kochany, możesz być pewien, że moja miłość do ciebie i czułość, jaką we mnie wzbudzasz, są nieporównywalnie większe niż dawniej. Bliski mi jesteś tak ściśle, bo Pan Bóg nie dzieli, a łączy, bo jest miłością. Gdzieś dla Marii e, dużo ważniejsza była bliskość, ta emocjonalna, ta duchowa, ta nadprzyrodzona e, niż cielesna. To znaczy ona też nie deprawdowała jej, nie mówiła o tym, że e, jest ona całkowicie nieważna. Tak, mieli czwórkę dzieci. Ona się zgodziła na też dzielenie wspólnie przestrzeni seksualnej w małżeństwie. Ale gdzieś dla niej ta duchowość tutaj była dużo bardziej istotna. Później Lucy umiera. Maria żyje jeszcze 14 lat bez swojego męża wierności, ale też w takim doświadczeniu komunii. To znaczy, jak wspomina, że dla niej otwarło się małżeństwo w zupełnie nowym wymiarze. Takim, który gdzieś przenika śmierć, który jest ponad śmiercią. Ona mówi o tym, że szczególnie w momentach komunii świętej, w czasie Eucharystii, czuła się bardzo kochana przez swojego męża, przytulona przez swojego męża. Że miała też takie myśli, kiedy z Nim rozmawiała, kiedy się modliła, wierzyła w święte chłopcowanie i, i o tym mówiła, że On po prostu jest bliski cały czas i jest jeszcze bliższy niż był tutaj na ziemi. To, że On trzyma dla niej miejsce w niebie, że ona wie, że On jest tam szczęśliwy i że ona też będzie tam szczęśliwa i że razem będą przeżywać to największe szczęście, jakie istnieje. <śmiech> Lubiła mówić do zobaczenia, kiedy z nim rozmawiała, kiedy się modliła. Przeżywała to, że on jest tu obecny, ale wierzyła, że po jej śmierci to będzie niewyobrażalna jedność. Zmarła 26 sierpnia 1935. Ale właśnie jej wspomnienie... Jest łączne ze wspomnieniem męża, też łączny był proces beatyfikacyjny i przypada na dzień ich ślubu. Wiecie, jak sobie prześledziłam życie Marii Kłatroki? Tak gdzieś zapałałam nową nadzieję do tego, że, że tak chcę żyć. <gry> to znaczy, że chciałabym, żeby tak wyglądało moje małżeństwo które jest nadprzyrodzone w samej istocie rzeczy, we wszystkim, co będziemy robić, jak będziemy żyć. Że skoro jej się udało, im się udało w taki sposób przeżywać wiarę w głęboki sposób, bardzo świadomy i małżeństwo im w tym pomagało, a nie przeszkadzało, to znaczy, że tak się da. Dla mnie... W ogóle odkrycie tej błogosławionej jest ogromnym darem. Dopiero tak naprawdę przygotowując materiał do do tych odcinków zobaczyłam, że jest taka błogosławiona w Kościele więcej, że została błogosławiona razem, łącznie ze swoim mężem. No było to dla mnie takie bardzo, bardzo wzruszające, że Kościół nareszcie zobaczył że w taki sposób można się uświęcić, że to jest świętość obojga w codzienności, w prostych, małych rzeczach, ale też, że nasze domy mogą być nadprzyrodzone, że to nie jest tylko świętość zakonna, zarezerwowana dla osób żyjących w sposób konsekrowany, czy to nie jest świętość przy okazji, bo się żyjąc w małżeństwie robi coś jeszcze, ale że jest to świętość poprzez małżeństwo, że to tutaj jest korzeń tej świętości, że to stąd wypływa, że ta wzajemna troska o swoje szczęście jest czymś, co uświęca. Tego ono mnie bardzo uczy. Myślę, że też dla, dla Was, które żyjecie w małżeństwach, albo to planujecie gdzieś w okresie narzeczeństwa, czy takiego świadomego podchodzenia do relacji jeszcze przednarzeczeńskiej, że może być ogromną inspiracją, że tak się da, że tak można, żeby zapragnąć takiego życia w pełni, w każdej sekundzie. Właśnie przez miłość do męża, żeby odkrywać miłość Pana Boga i miłość do Jezusa w tym.